0: Я слушаю радио Кафе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Открытая студия.
1: Baltic Weekend международный форум по пиару, собственно говоря, пиар-тусовка. Пиар PR- — это то, что формирует общественное мнение, а отслеживает общественное мнение, как мы понимаем, в ЦИОМ. У нас на связи с нами разговаривает Валерий Федоров, генеральный директор в ЦИОМ. Валерий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Я посмотрела, что тема вашего сегодняшнего доклада, к сожалению, не успела послушать, но она звучит так. Россия на фоне спецоперации, общественное мнение, настроение, ожидания. А совершенно очевидно, что Первый вопрос, который э, любой вам задаст, на ваш взгляд, все плохо, общественное мнение, люди в драме, люди э, разочарованы, что происходит сейчас?
0: Ну, тут не мой взгляд. У меня, конечно, есть свое мнение, но в данном случае, я думаю, оно ну, неинтересно. Интересно мнение общественное. Нет,
1: ваше мнение тоже интересно, но, может, вот, чуть позже? Да, но
0: начнем uh-huh. с, с общественного мнения, благо мы этим занимаемся. Это наша работа, наша ответственность, наша миссия. Вот, и мы этим занимаемся весьма и весьма интенсивно. То есть по некоторым вопросам у нас мониторинг идет не то, что ежемесячный или еженедельный, он идет ежедневный. Дело в том, что в целом это единственная в России компания, которая проводит ежедневно, значит, общенациональный репрезентативный опрос, называется в целом спутник. Вот, поэтому за точность данных я ручаюсь. Окей. Значит, ну, во-первых, нормализация произошла. Совершенно ясно.
1: Нормализация чего?
0: Нормализация, ну, вы знаете, как наша новая норма возникла. Да, вот то, что казалось нормой 6 месяцев назад, нормой больше не является. Сегодня есть новая норма. Что имеется в виду? Ну, вот, конечно, в конце февраля, в начале марта, нас постиг шок всех. Никто не понимал, что будет дальше, почему, зачем, как, жить и вообще есть ли жизнь. На
1: Марсе, да. Да,
0: значит, но прошло 6
1: месяцев.
0: И все поняли, что жизнь есть. У кого-то здесь, у кого-то не здесь. В этой жизни много новых элементов. Ну, например, санкции, ну, например, блокада, ну, например, более узкий потребительский ассортимент и необходимость какими-то хитрыми путями, то ли через параллельные им лечить какие-то еще другие каналы, значит, обеспечивать себе то, к чему ты привык. Вот. Конечно, в, этом, в этой новой повседневности есть военные действия, но они по телевизору. Вот. Все-таки никакой мобилизации, никакой встает война народ, страна огромная, не произошло. Вот. И выстроилась вот эта вот новая так сказать, картинка мира. То есть, я так понимаю, и что ушла
1: и... паника, да? То есть ну, паника, приш... она, пришло. Она... По ним. принятие
0: Паника всегда сопровождает резкие перемены. В Весной 2020 года у нас тоже была паника. Ковид был. А до этого паника была летом 2018 года, когда пенсионную реформу принимали. И много-много-много всяких событий, которые сопровождались паникой, но, как правило, кратковременной.
1: Здоровая реакция.
0: Да. Вот здесь она тоже была кратковременной, потому что ну, мы люди, скажем так, стреляные воробьи в основном с вами живут в нашей стране. Это уже шестой кризис серьезный за последние тридцать лет шестой. То есть в среднем раз в пять лет происходит. Поэтому э, те, кто не сумел выработать себе определенного иммунитета с одной стороны, э, а с другой стороны понимание, что же делать в такой ситуации, ну, они уже давно в лучшем из миров. Вот. э, Поэтому... Все нормально. Произошла адаптация, произошла рутинизация, произошла нормализация. В данном случае нормой я э, имею в виду не то, что как надо, mm-hmm. да? то есть это не идеал. Конечно. А норма это как есть, как привычно, как понятно, вот и как в конечном счете приемлемо.
1: Это мы говорим о том, что, в общем, рутинизация, да, тут давайте ключевое слово. Если мы говорим об ожиданиях даже не она, хотя настроение тоже интересно, но а, ожидания, ожидания очень хорошие. Тискируете?
0: Ожидания очень хорошие. Опишите. А, ну вот у нас резко возросла за эти полгода доля а, россиян, которые говорят, что страна движется в правильном направлении, и резко упала доля тех, кто говорит, что она в неправильном направлении движется. Когда мы спрашиваем, а вообще вы, а, значит, как, значит, свою жизнь оцениваете там? Хорошо, плохо, среднее, У нас даже в этом вопросе выросло существенно там больше чем на 10 процентов а это значимо издвиги. вот, Доля тех кто говорит хорошо у меня все. Yeah. Mm-hmm. Значит, если говорить об ожиданиях от следующего года, то выросла доля тех, кто говорит, кто ждет, что через год они, их семья будет жить лучше, чем сейчас. То есть, э, и это, кстати, не разовый такой вот как бы срез. Да? Э, в данном случае мы раз в месяц вопросы задаем, и мы видим: ну, условно говоря, там в январе была одна ситуация, в феврале другая, в марте, апреле, мае и так далее, все пошло вверх. То есть доля пессимистов снижается, доля оптимистов растет. Это очень интересный феномен. Многие. Вот, значит, из такой верхушки, скажем, нашего сообщества и общества в целом, это непонятно. У них, наоборот, все стало плохо. Вот. Как же так? Почему же растут позитивные ожидания? Я отвечу, почему. Два главных фактора, хотя, наверное, их больше. Ну, первый факт. Шкала оценок изменилась. Ну, знаменитая пирамида Маслова, да, то есть если военные действия кажутся какой-то такой далекой и нереалистичной перспективой, то вы позволяете себе задумываться об очень многом и грустить по поводу того, что ваша французская булка не так свежа, как вот в Париже по утрам подают. А когда вы видите, что гибнут люди, что идут военные действия, и все это, значит, недалеко... Ну, актуализируются другие базовые фундаментальные слои и уровни этой пирамиды масла. В первую очередь, безопасность, вот, значит, сытость, да? наличие вообще работы источников существования. Это становится то, что в другой ситуации, в прежней, считалось нормальным, и об этом даже люди не задумывались. Теперь это превращается в важную ценность. И на этом фоне другие проблемы с визами, с там, ограничениями, с тем, что кино теперь красивое и новое посмотреть нельзя, они отступают на задний план. Это очень важный момент.
1: — Простите, верно ли я понимаю, если тенденция будет развиваться в этом же направлении, то отсутствие голода примитивного как такового тоже станет э, значимой ценностью и повысит счастье населения? —
0: Уже становится. — Отсутствие вот, голода, Это, это вообще мировой mm-hmm. тренд, да, потому что очень далеко, прямо скажем, дела в мире зашли, вот, уже минимум там три года по большому счету, все летит в тартарары, и с каждым там, днем, месяцем все страннейше и страннейше, как говорила Алиса. Вот. То есть думали, что пандемия, это как бы ужас, ужас, ужас. Выяснилось, нет, бывают вещи и пострашнее. Поэтому как бы угроза голода, по крайней мере, в беднейших странах мира, они говорят уже много месяцев. ну богатейшая
1: не... страна мира.
0: Ну, тут можно спорить на эту тему. Суть не в этом. Мы страна, которая за 30 лет из импортера чистого продовольствия когда мы возили зерно из Канады, из США, из Аргентины. Без этого мы не могли существовать. Вот до этого довела нас советская экономика. А сейчас мы чистый экспортер продовольствия. Причем речь идет не только о зерне, но и о большом числе других позиций. В этом смысле мы в выигрышной позиции можем помочь миру. И это, конечно, придает устойчивость, придает спокойствие, придает надежности, А это ровно то, что нужно в наши времена.
1: Если мы говорим о... Общественном мнении как таково, мы же понимаем, что существуют специально обученные люди на государственном уровне, которые формируют это общественное мнение, в том числе средства массовой информации. Как вы оцениваете их роль? Насколько они действенны в позитивном настроении граждан?
0: Я бы не преувеличивал. Влияние средств массовой информации, в том числе государственной. Да, конечно, это влияние есть, разумеется. Потому что обо всем за пределами э, нашего двора, нашей работы, э, нашего района максимум. Мы, конечно, узнаем не от знакомых, их не так много, не от друзей. Мы узнаем из интернета, узнаем из СМИ и так далее. И, конечно, в этом медиа-секторе, особенно у нас в России, государство играет очень большую роль. Но всегда есть некий иммунитет, особенно у нас в России, где еще газету Правду все читали значит, хитрым образом. Да? Вот, значит, условно говоря, когда говорят о том, что все будет стабильно, люди бегут покупать, покупать спички, соль. соль и так далее. Mm-hmm. Это что касается опыта старшего поколения. Новое поколение в принципе, молодое, в принципе, оно более критично, вот ко всему. Тему, что исходит из государств, от государства, и кстати, к спецоперации тоже это известно. Поэтому у них свои источники, свои ценности, свои взгляды. Их зомбировать тоже невозможно. Сложнее всего среднему э, поколению, но дело в том, что оно на себе несет тяжесть нашей экономики. Они расплачиваются за все. Они они тоже достаточно критичны э, э, и реалистичны при этом, потому что ну, распропагандировать их не удастся. У них вопрос один всегда. Где деньги? — Значит.
1: Очень прагматичный подход
0: да, Поэтому не надо думать Что значит, можно нашей стране Нашему народу лапшу на уши Бесконечно вешать Это совершенно не так вот. У нас народ очень э, умный Я бы сказал, очень тонкий Во многом циничный вот. А тот всплеск позитивных оценок Который мы в вопросах видим На самом деле, я думаю, он обусловлен тем Что м-м, значительно большинство россиян э, считает Мы заняли правильную сторону То есть вот в этом конфликте Мы на правильной стороне истории в отличие от того, что нам там сообщают из Брюсселя, Вашингтона, Варшавы значит, и прочих гнилых местечек. Люди считают, что мы должны были войти в Украину раньше. Люди считают, что мы боремся не с братьями нашими по крови по языку, по культуре, по вере с украинцами. Мы боремся с Западом, который нас ненавидит, который хочет нас задавить, который хочет не позволить нам э, говорить собственное слово и проводить собственную политику. И это убеждение сформировалось не вчера и даже не 8 лет назад. Оно сформировалось примерно в 98-99 годах. И вот эта картина мира, она и предопределяет интерпретации людей. Все, что происходит, люди пропускают вот через этот фильтр. Если госпропаганда, если СМИ говорят что-то похожее, совпадающее, люди пропускают это через фильтр и солидаризуются госпропаганда говорит о чем-то совершенно другом, но ну, я вот вам напомню, пенсионный возраст, повышение, да, помните?
1: Да-да-да.
0: Госпропаганда вся была заряжена на то, чтобы нам объяснить, что это очень надо, без этого нашей экономики кранты. Вы думаете, кто-то поверил?
1: <свист> Послушайте, а общественное мнение глазами в ЦИОМа, мне кажется, это бесценно. Спасибо большое. Генеральный директор ЦИОМа Валерий Федоров был в студии, импровизированной студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам.
0: Спасибо. Открытая студия.